0: Je luistert naar de podcast van Nox030, een samenwerking tussen Oetcast en Nachtoverleg Utrecht. Dit is een driedelige serie waarin we in het kader van 900 jaar Utrecht op zoek gaan naar de waarden van de Utrechtse nachtcultuur. De afgelopen jaren zorgde ervoor dat het gesprek over de waarde van nachtcultuur in Utrecht op gang kwam. In de nacht ontdek je de stad en jezelf. Nieuwe ideeën en relaties ontstaan. En de dansvloer is een plek van extase, ontlading, vrijheid en samenhorigheid. Maar hoe is dit eigenlijk ontstaan? Wat voor effecten heeft nachtcultuur op onze stad en de mensen die er onderdeel van zijn? En hoe gaat de toekomst van de Utrechtse nachtcultuur eruit zien? Deze vragen staan centraal in de serie van Nox030 over het Utrechtse nachtleven. Welkom bij Oetkast, Door en Deur. We hebben afgesproken met Arjen de Vrede, bekend als DJ Do not-ask en medeoprichter van de Urban Dance Squad. We praten met hem over de periode dat House zijn intrede deed in de Utrechtse nacht. De vrije vloer was eind jaren 80 tot in de jaren 90 de plek waar gepioneerd werd op het vlak van programmeren van bands en de stijlen van muziek die gedraaid werden door de DJs. Arjen was een van deze DJs en neemt ons mee terug in de tijd. Uh, ja, we staan nu op het dak van uh, paardenveld. Hier ging ik vroeger uh, met mijn slalom rondjes trekken.
1: En dan uh, daar zo uh, die spirale cirkel weg naar beneden afknallen met mijn skateboard.
0: Ja, ik wilde net vragen: brengt het gelijke herinneringen terug als ja. je hier staat?
1: Ja, vooral van toeterende dus auto's. Die zeggen: Weg eens een beetje skateboard. Het is natuurlijk levensgevaarlijk daar naar beneden, maar ja, het
0: is zo'n leuke ramp.
1: Dan moet je een keer af, natuurlijk. Ja.
0: Arjen, een eigenwijze skater met ervaring als dj in verschillende steden, voelde zich bij de Vrije Vloer in Utrecht meteen thuis. Het gebouw werd gekraakt door een collectief van kunstenaars en muziekliefhebbers die vorm gaven aan een nieuw tijdperk in het nachtleven. Laten we beginnen met hoe een avond bij de Vrije Vloer eruit zag.
1: Wel altijd heel veel uh, kunst en schilderingen en projecties en acts. En verder uh, was het vaak druk. Ik heb toevallig net een, uh, video, een video van teruggevonden van een van de eerste house-parties. En dan uh, komt er iemand van uh, RTV Utrecht. Een, de uitzending heb ik dus weer opgenomen van tv toen. Dus mijn moeder had die opgenomen. Die is snel nou boven komen drijven. Maar dan is er een rij van, uh, van zeker 100 meter. En dan gaat die interviewer. Uh, die loopt dan uh, van achter naar voren langs de rij van golven. dan is er nu? aan de hand een nieuwe stroming. Wat gebeurt er? Gebeurde. En ik kan me herinneren dat we die avond ook tussen de tent een uur eerder hebben opengegooid. Want je kon die mensen niet laten staan. En, en dat. Uh, ja. Zo ging het niet altijd hoor. Toen die exit net begon. Toen moest iedereen dat horen en dat was uh, een van de weinige plekken. En het liep hier, ze zeggen wel dat de Roxy de eerste, uh, natuurlijk wel de bekendste uiteindelijk,
0: waar de meeste grote DJ's hebben gestaan. Maar het was hier eerder uh, vol dan daar. Wat was het dan dat het Utrechtse publiek daar eh, al meer trek in had? Want er zijn wel veel verhalen over dat de, de Roxy eh, als, als pionier op het begin nog heel erg leeg was. En dat eigenlijk mm -hmm. heel veel mensen niet zaten te wachten op die muziek. Wat, wat maakt het dan dat het in Utrecht anders was?
1: Nou, ten, ten eerste denk ik ook weer het karakter van de Vrije Vloer. Ik heb zelf de eerste Roxy dagen meegemaakt. Ik draaide vast op de donderdag. En de bedoeling was funk en rare en dat was omdat vrijdag en zaterdag moest die huis gedraaid worden. En er was, uh, waren klachten gewoon vanuit het bestuur, van de zakelijke kant en de brouwer, dat er niet genoeg omzet oh, werd gedraaid. En ter compensatie van die, uh, die huismuziek, want dat was volgens die mensen de reden, die huis jaagt de klanten weg, dat was uh, wat er gezegd werd, moest er op de donderdag en de zondag dus wel. ...normale tussen aanhalingstekens muziek gedraaid worden. En dat was Casey de holink en ik. En Engbo Kool, een, nog een DJ. Die, die deden die, die klus eigenlijk om die housemachine draaiend te kunnen houden. Zelfs draaide ik ook house op, 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 op sommige house avonden, maar In de eerste instantie was het echt die donderdag. En hier denk ik toch dat het uh, laagdrempeliger was. En Amsterdam is ook best wel conservatief als het gaat om omwenteling naar nieuwe stromingen.
0: Ja. Is, is dat iets um, wat ook echt de echte Utrechtse nacht dan uh, uh, ja, bijzonder maakt, dat het uh, opener is voor, voor nieuwe stijlen?
1: Uh, in die tijd zeker, want ik was namelijk met, uh, met hip-hop en, uh, en gewoon vroeger houdde bezig. Ik draai in Rotterdam en in Amsterdam en in Utrecht. Dus ik kan daar redelijk uh, vergelijk in maken. De vrije vloer was gewoon de plek waar alles kon.
0: Een plek waar alles kon. Waar werd geëxperimenteerd met schilderijen, licht, diaprojecties en geluid. Waar bands zo goed werden ontvangen en verzorgd dat ze er live opnames kwamen doen, vertelt Arjen. Achter zo'n veelzijdige plek zitten dan ook bepaalde waardes verscheld. Wat was de identiteit van de Vrije Vloer? Anarchistisch. Ja, gewoon helemaal naar eigen gang gaan. Ze dus waren heel goed in uh, de
1: gemeente bewerken. Mm -hmm. En dan hun subsidie loskrijgen. En dan dan weer, uh... Net aan de voorwaarden voldoen, maar het ook helemaal op eigen manier weer inkleuren. kleuren. Dus we waren goed om de, de randjes te zoeken. Je kan anarchistisch zijn door je zwarte kleden en, en dan een punkkapsel en een grote A op je jas te schilderen met de cirkel erom. Of je kan er ook gewoon uitzien zien naar je eigen gang gaan. Dat is een andere manier van anarchisme. Gewoon nergens die snel trekken, je eigen plan trekken. Nou, er was veel ruimte en het was eclectisch. Het was echt een, een studententent. Niet echt studentenstad. Maar er kwam heel veel HKU-volk. Uh, wat toen misschien nog niet eens HKU heette. Maar, Ja, uh, uh, ja. de vrije vloer was, deed zijn naam ook eer aan. Uh, Omdat om ze gewoon uh, makkelijk en toegankelijk waren. Het geen gezeik, uh, aan de deur over het algemeen. Die hadden gewoon aanvullend. Dat heette Dansen voor de Piek. En dat was daarbij de goedkoopste disco. Dus eigenlijk om iedereen erin. en, en ja, er was geen uh, onderscheid. Het was van een hele, echt uh, een, een vrijplaats. Het was ook zo dat bands uit, uh, uit Amerika die uh, toerden. Als, uh, als je ze te spreken, de vrije vloer nog onthielden en er waren ook grote bands. Zoals de Paladins en Jawobble en dat soort Die Het geluid van deze ruimte was namelijk heel goed, de artistiek. Die zijn hier teruggekomen om uh, live... Uh, op, op te nemen. Er stond hier een uh, geluidswagen buiten met de uh, 44 sporen en gedoe. Dat was echt. Uh, dit, en, en dat kwam ik net ook al. De vrije vloer had ook een, uh, een eigen geluidsmannenopleiding. En die geluidsmannen die. Uh, op het podium deden die aan monitorgeluid voor een band. En die waren zo goed opgeleid. Dat het regelmatig gebeurde, er zijn er zeker uh, vijf, zes die, 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 die gewoon uh, meegingen en, en voor de rest van hun leven. Bij Björk en bij uh, Redskins Machine en bij alles, de, de allergrootste mensen. Gewoon vast uh, hebben gewerkt tot de dag van vandaag. Dat ze allemaal opgeleid op de vrij. Dat is wel interessant, ook een soort opleidingsinstituut was. Ja, 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 maar ze hadden gewoon een paar mensen die heel erg goed uh, verstand van geluidstechniek hadden. Dus die, die keuzes was goed. In een of andere manier uh, waren we gewoon hofleverancier voor de internationale muziekwereld.
0: Je hoort het. De Vrije Vloer heeft niet alleen voor legendarische avonden gezorgd, maar ook voor een toestroom in de internationale muziekwereld van sound engineers die tot de dag van vandaag werken met bands als Rage Against the Machine en Björk. Een waar opleidingsinstituut naast ook gewoon een dansvloer. Maar wat waren dan de geluiden die je hoorde en hoe zou je die sound die Arjen al eclectisch noemt, omschrijven? Dat je,
1: dat je opzet wat, wat je denkt, dit heeft de juiste drive en energie en dat dat genre, genre overschrijdend is. We hadden ook hier een, een avond, die heette Nacht van de Vieze gitaren. dat ik zelf op touw gezet en dan was ik als er maar een distorted gitaarsolo in zat, dan kon een funk zijn, dan kon een hip zijn, dan kon er rock plaats zijn. Maar alles. Ik had zelfs dub met, uh, met zware, uh, zware antispuurde oh, ja. gitaren, die kwam pas aan het einde in zodat iedereen zat te kijken. wat bleef die gitaar zo? En helemaal aan het einde, oh ja, hij is er weer. Dan als er maar een paar de gitaar zouden doen, dat soort thema's, uh, overkoepelende thema's, dat zijn natuurlijk ook... Uh, en, en het is ook zo dat vroeger in Utrecht was het heel vrij, dat is misschien niet direct antwoord op wat je... Nu net vroeg me wel iets wat me net te binnen schoot, je kon hier gewoon ook wel in en uit. En op een gegeven moment was het, Want als het oud en nieuw was bijvoorbeeld, dan deed je eigenlijk een mega kroegentocht. Je kon gewoon hier, uh, en je hoefde er nergens kaartje voor te kopen. Je kon er gewoon in op z'n plek was. En op een gegeven moment toen kwam de uh, house en de parties. En toen moest je een kaartje hebben voor een party, dus dan kocht je een kaartje en dan zat je misschien op een feestje in Canada. Mijn vrienden die hebben ergens misschien een veel leuker feest, maar daar kwam je al nooit meer in, want je had het kaartje niet. Dus in plaats dat het een grote kroegtocht was met de auto in de was het in één keer een soort verzuiling van de... Ja, je moest dan maanden van tevoren besluiten waar je gaat zitten. Dat is ook een invloed gehad op hoe vrij je voelde. De vrije vloer en misschien als langs de volgouw, dat je gewoon aan kon komen lopen en kijken of er plek was. Dat je niet per se een kaartje hoefde te hebben.
0: En, en waardoor is de vrije vloer dan uiteindelijk toch gestopt?
1: Uh, ik denk uh, eigenlijk uh, financieel wanbeleid. <lacht> en dat is altijd een probleem met vrijwilligersorganisaties. Dat is gewoon een gegeven moment dingen gebeuren die niet meer te verantwoorden waren. En ik heb zelf altijd in vrijwilligersorganisaties uh, mezelf zo ver mogelijk bij de kassa vandaan gehouden. Want ik weet dat het daar vroeger op plaats fout gaat. Ik heb altijd een vrijwilliger. die... Uh, Iets, iets uitvreten en dan is iedereen in de buurt van die kassa, die wordt dan schepen aangekeken. Dus daar heb ik me uh, verre van gehouden. Dus ik weet ook de details niet, maar ik weet wel dat het daar is fout gegaan. Ja.
0: De Vrije Vloer hield dus op met bestaan. Maar de Utrecht Zand werd geboren. Deze benaming ontstond vlak hierna en werd verder ontwikkeld. Arjan vertelt ons hoe Echo verschilde van de vloer en PLF een club aan de werf, het stokje van utrecht Sound letterlijk overnam.
1: Um, in, in, in principe meer de Detroit en, de, en de rechtdoorgaande house. En, en bij ons was het meer de acid en de experimentele elektro. Minder ook uh, op, op het beat-op-beat-mixen gericht. Ik ging de beat gewoon door, maar zoals nu op een houseparty voort, hoort. Maar bij ons kon je nog wel eens... Uh, uh, rare overgangen en, en dingen, off-styles die er net buiten vielen, weet je, met, uh, met, met macro-lyrics, uh, kun, kun je er tussendoor horen, die officieel
0: misschien niet helemaal huis waren. Maar pech. Ja. ja. En um, heb je het idee dat daar dan ook hele andere mensen naartoe gingen in de echo dan degene die in de vrije vloer kwamen?
1: Ja, op een gegeven moment had je wel een verschil, maar er was altijd, in, in iedere je hebt dat vroeger heette het EGCO eh, SSR, SSR nu. En het was altijd ja, een studentenclub uh, eigenlijk in die stand. SSR was volgens mij een studentenvereniging. Ja, die staan nog steeds, geloof ik. Okay. En uh, ja, ze hadden een uh, wat uh, misschien wel meer het uh, New Wave publiek, wat er op house ging, dan, dan het hip -hop -publiek en het... Uh, alternatieve publiek, uh, wat, uh, wat
0: Housel ontdekte. Maar ze dus werd ontdekt vanuit een andere hoek. Ja. Het is wel grappig, hoe uh, eigenlijk al die, die plekken... dan hun eigen soort van subcultuur uh, kregen.
1: Ja, maar het is ook een beetje praktisch. Als iedereen precies hetzelfde draait, dan... Uh, het moet ook verschillen, toch?
0: Ja, zeker. Want, uh, PLF had je uh, ook nog. Mm -hmm. uh, wat voor sound uh, kwam daar dan vandaan? PLF stond voor uh, Pseudo Logica Fantastica,
1: wat een uh, uh, naam is voor een, uh, iets wat met je hersenen kan gebeuren. En die, uh, die waren gewoon ook uh, eigenlijk vanwege ook uh, Carlton, uh, DJ Carlton The Child, uh, die Jack Carlton de Problem Childs, die ook zo eclectisch als gek draaide. En die hebben Eddy drop, hoge Hogedoren, die heeft daar die uh, naam Utrecht Sound uh, aangegeven. En uh, ik vond het een beetje uh, rek dat iemand die naam ging claimen. Maar dat was wel, ik had er eigenlijk nooit zo over nagedacht, maar ik was me wel van bewust dat er iets syncylis als een Utrecht Sound was. En dat is ook in mijn geval... Was het ook, uh, dat heb ik sowieso als diertje altijd gehad. Iedere productie moet gewoon staan. Dus je draait geen plaat waarvan. Uh, misschien een hit, maar die, die kick die beut niet. En, 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 en de sound is dus een beetje te veel galm En wordt daardoor wat te algemeen en te zacht, weet je wel. En, en uh, ja, dan wordt het toch uh, interessant. is dus gewoon een soort van de klare lijn in kunst, maar dan in,
0: in geluid. gewoon Boom, in je face. Iets wat je nog steeds wel hoort bij een DJ als Carista. Ik weet niet of je haar ook kent. Nope. Sorry Carista. Carista is van, de, die heeft een label United Identities. En ik denk dat zij ook een goed voorbeeld is van hoe die eclectische muziek in Utrecht door blijft gaan en um, niet in één genre zit als het maar die bepaalde kick heeft die jij ook noemt. Mm -hmm. Ik denk dat dat is uh, natuurlijk iets waar we in, in deze podcast naar op zoek zijn. Van wat, bepaalde, wat is de Utrechtzaand?
1: Een bepaalde drive. Toen ik platen uitzocht in het begin... dan stond ik gewoon in de plaatwinkel... Uh, Rhythm Import, single nummer 10 in Amsterdam. En dan moest ik mijn ogen dicht doen en de koptelefoon op... en dan moest ik hem uit kunnen dansen. Er dan moest geen moment zijn dat ik dacht van nou... nu wacht ik op de volgende kick of uh, een plaat kan ik in... Een moment van inkakken en nam ik hem niet mee. En toen stond ik daar nou, stond de mensen naar me te kijken van wat doet die gast. Maar ik moest hem gewoon uit kunnen dansen in die winkel. En, en, en dan,
0: dan wist ik dat hij goed was. Vet. <laughs> um, ik denk ook iets waar we naar op zoek zijn, is um, wat het belang van, van nachtcultuur is uh, voor een stad. En dan natuurlijk heel specifiek op, op Utrecht gericht. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, het belang van, uh, van cultuur in als uh, variatie is gewoon dat het er is. Dus iedere stad uh, moet ook nachtcultuur hebben en heeft het ook. Ik ben in heel veel steden geweest met optredens, dat je na een optreden zei, er is nog iets te doen. Dat die mensen van die club of van het hotel zeggen, nee, door je stad, hier is niks te doen. Dan kom je toch iemand tegen, die weet ergens een feestje. Er, er is gewoon altijd wel ergens een plek waar het gebeurt. Maakt niet uit waar je bent, Er zijn gewoon mensen. Die gewoon s'nachts zitten dan kan het een, een underground club zijn die niet in de City Guide staat of zo. Of er is nooit een feestje bij iemand thuis, maar er zijn altijd plekken die waar dingen gebeuren. Dus nachtcultuur is gewoon evident, hoort bij mensen. En in die zin ook belangrijk. Uh, ik, ik wil niet zozeer uh, belang in uh, economische zin. Van de... dus het wordt ook wel genoemd, zeg maar, dat je daar, dat je daar ja, dat de toerist goed is voor je stad als er een roxy staat of zo, dat je in de dance zit internationaal op de kaart staat, dat soort dingen interesseert me minder. Of misschien dat het wel in die zin belangrijk is voor volgens stad maar dat boeit me niet. zo En wat, wat, wat boeit je wel aan? Dat er plekken zijn waar mensen gewoon uh, kunnen manifesteren en uit kunnen gaan. En, uh, ze kunnen zijn wie ze zijn, dat is misschien heel belangrijk.
0: Ja, ik denk dat dat de, de kern is. En dat, wat ik van jou hoorde, de vrije vloer daar ook bijna de uitgelezen plek voor was uh, toen de tijd in Utrecht. Ja. En het is ook uh, grappig dat je ziet dat het nog niet niet, uh, zo'n plek maak
1: je niet. Je kan daar nog een keer zo'n gebouw neerzetten. Maar het waren de mensen die, die, die kwamen eigenlijk, die die sfeer maakten.
0: Ondanks dat de Vrije Vloer in 1995 het gebouw moest verlaten, was er in die tijd een nieuwe basis gelegd voor het nachtleven van de Utrecht, waar een volgende generatie van dj's op kon voortborduren. Paul Nederveen, beter bekend als St. Paul, arriveerde in 1998 in de domstad vanuit Nijmegen. Hij vertelt ons over zijn eerste indrukken van de stad en het ontstaan van een van de, tot op de dag van vandaag, belangrijkste pijlers in de Utrechtse nacht, Poppermerk.
2: Nou, wat ik heel cool vond is dat het uh, sowieso allemaal... Ik vind Utrecht in veel opzichten wel lijken op, op Nijmegen, maar het was allemaal gewoon net wat, uh, wat groter en net wat, wat meer. En sowieso Tivoli zelf al, maar ook uh, Echo, daar gebeurden ook uh, allerlei spannende uh, dingen op dat moment. Uh, daar liep trouwens ook al een, uh, een brede avond, de uh, diep in de groef. Die ook al uh, heel lang, volgens mij, even met een kleine tussenpauze, maar nu ook weer loopt. Maar ook al gewoon vanaf de begindagen van Poppomatic ook al, al liep daar. Um, en je had die hele scene ook nog wel rondom... Uh, ik was als puber heel erg fan van Urban Dance court. <laughs> Ik had ook een bandana van de Urban Dance court, uh, op mijn kop. Zag er niet heel erg charmant uit. Maar ja, dat moest, want ik was fan. En ik heb Urban Dance Court, uh, ja ook veel gezien. En nou ja, die hele scene rondom die band. En uh, ook weer DJ's die daar weer op beïnvloed waren. DJ DNA zelf. Uh, Arjen, die ook nog wel op dat moment uh, op veel plekken draaide. Uh, ja, het was gewoon een hele levendige... Levendige... Scene. En ik vond het heel vet om daar onderdeel van uit te kunnen maken. Later ook uh, vrij snel daarna Dum Dum. En ook alle. Uh, er is sowieso altijd veel rondom Simon en Kipski. Uh, uh, Kipski met zijn uh, DMC Championships, waar ik ook naartoe ging. Uh, zijn turntablism. Er gebeurde gewoon heel, heel veel. En in de breedte dus. Van, van, van hip-hop tot meer de alternatieve muziek en dieper in de groef... Uh, het, 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 het gevoel van de Urban Dance Court. Ja, gewoon een hele brede scene die ik heel tof vond. Zoals alles gaat als je jong bent. Ik was toen nog wel piepjong. Overdenk je dingen niet. Daar begint het denk ik bij. Het begint gewoon bij uh, je doet gewoon wat je zelf uh, het gaafste vindt eigenlijk. Een beetje uh, narcistisch gesteld misschien. Maar ik hield zelf altijd al van... Uh, Muziek in de, in de volle uh, breedte. Of dat nou. Uh, ja, het is begonnen eind jaren negentig. En of dat nou uh, hip-hop was. Of uh, gitaarmuziek. Of uh, uh, jungle drum en bass. Dat maakt me niet uit. Als het mooi was. Dan, dan bouw ik het kwijt. En dan luister ik het zelf ook. Uh, alleen ik miste dat uh, zelf nog wel een beetje. Uh, ik kom uit Nijmegen, daar ben ik ook begonnen met, uh, met draaien. en De discotheek waar ik taal mee heb mogen leren, dat was grappig, die was de hele week open. En de eerste helft van de week was dan alternatief. Daar werd dan de, wat meer uh, de, de diepere muziek uh, gedraaid. Je Ja, wat hoorde je daar toen? Uh, Gangstar, uh, Tribe Called Quest, uh, maar ook uh, Pixies en Sonic Youth en, en Avana en dat soort uh, dingen. En dan was het weekend was dan wat commerciëler. Daar hoorde je dan de, de, de RB en, 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 en de house. En ook wat meer de pophitjes. En als huis DJ werd je geacht op beide. Uh, uh, je werd geacht door de hele week te draaien. Dus je deed en die wat eigenwijzere dagen. En je deed de wat commerciële dagen. En dat vind ik heel, heel cool. want Dat heeft mij ook heel erg gevormd. En ja, toen op een gegeven moment toen werd ik uh, gevraagd uh, om in. Uh, Tivoli te komen draaien. En dat was meteen een hele goede klik. En toen zag ik wel al dat zoiets niet in Tivoli aanwezig was. En de huidige programmeur van dat moment in Tivoli, die uh, gaf mij de kans om die manier van draaien. Hij kwam zelf ook uit Nijmegen, uit diezelfde uh, discotheek waar hij ook gedraaid heeft. Um, en hij gaf mij de kans om dat daar te ontwikkelen. <coughs> Excuus. En toen werd ik uh, op een ochtend wakker, want dan moest ik dat wel een beetje, het concept een beetje fine-tunen. En toen keek ik naar op mijn uh, slaapkast staat er trouwens nog steeds, staat een stapel spellen. En een van die spellen is het spel Mens Erg Je Niet. En er stond op de zijkant stond Pop En Popomatic is zo'n ding, zo'n glazen bol waar dan twee dobbelstenen in zitten. Ik weet niet of je dat, of ja, glazen, plasticen, zo'n plasticen... Uh, ja, je drukt erop en dan verspringen de dobbelstenen. En dan stond dan zo, mens erger niet. En dan zag je dat die dobbelstenen en dat koepeltje. En Popo-Matic is dan dat ding van het koepeltje. En dan stond Take Your Chance on the popo En toen dacht ik, popo dat is echt een vette naam voor een breedte dansavond. Ja, en dat heb ik voorgesteld aan Willem, die programmeur. Nou ja, en hier zitten we 24 jaar later.
0: Hoe komt het, denk je, dat je uh, uh, 24 jaar lang zo'n feest kan, kan volhouden? Want het is natuurlijk niet heel vanzelfsprekend. Ik denk dat heel veel uh, feestjes worden uitgeprobeerd en dat is een bepaalde tijd relevant. En, en waarom is dat bij pop -Medic anders?
2: Ik denk dat het voordeel is, en dat is ook altijd voor mij een, een mantra geweest. Ik heb nooit uh, hip of de heetste of de... Uh, ja, ik heb, nooit, ik ben, ik heb nooit druk gemaakt bij je de, op één moment in tijd het hipste feestje. Want dat gaat ook weer voorbij. Ik ben altijd veel meer geïnteresseerd geweest... hoe kun je iets duurzaams, blijvends uh, neerzetten. En dan heb je natuurlijk het, het geluk of het voordeel van een brede formule. Omdat het een brede formule is, kun je natuurlijk veel makkelijker tweaken... Als jij een uh, ja, ik, ik, ik zeg R&B-avond maar um, um, hebt, dan is het wat lastiger tweaken. Je hebt inmiddels ook wel daar weer gradaties in, maar ja... De ja, precies. En, en het valt wat minder, er valt wat minder variatie in aan te brengen dan als je echt de volle muzikale breedte... Beslaat, en dat vind ik ook het leuke. Dan draai je natuurlijk uh, in 1998 lag het zwaartepunt meer bij gitaren bijvoorbeeld uh, dan dat het nu uh, ligt. En omdat je die aan die knoppen kan draaien, kun je gewoon meegaan met de tijd. En daardoor is het wat makkelijker voor deze formule om overeind te blijven dan als je heel uh, een heel gespecialiseerde avond bent of maar één genre vertegenwoordigt. Want als dat dan dat genre een bepaalde periode of ineens niet meer zo populair is, ja, dan, dan nee, houdt het toch op. Wat ik ook nog wat zeggen is dat het ook, ook hits en geen hits, dat is ook een, trouwens een statuut van de Popomatic. ik heb nooit begrepen, nou ja nu eh, top 40 stelt niet zo heel veel meer voor, of van die hitlijsten, maar ja nu heb je natuurlijk de, de streaming eh, aantallen enzovoorts, maar toen ik begon met draaien stelde de top 40 nog wel wat voor. En ik heb het altijd net zo onnozel gevonden dat mensen iets uh, cool vonden alleen maar omdat het opeens stond. Maar ik heb dat net zo onnozel gevonden als, als mensen die iets stom vonden alleen maar omdat het opeens stond. Je vindt gewoon iets mooi of niet. En dat is ook een... Dus hits naast, naast geen hits, dat vind ik ook een belangrijk element van de Poppermatic en van die breedte uh, voor wat het waard is.
0: Poppelmerk en Utrecht zijn duidelijk een goede match. Heeft dat met de stad te maken? En hoe verschilt de
2: Domstad dan van andere steden? Ja, ik vind dat ingewikkeld. Het moet natuurlijk niet een, een politieke podcast worden. Maar het heeft wel ook een beetje te maken, denk ik. Met uh, dat ook weer Nijmegen en Groningen heeft dat ook. zijn ook wel wat, uh, wat linksere. Uh, steden En over het algemeen bij linkse partijen is er wat meer ruimte voor, uh, voor, voor ontwikkeling in, in de breedte. Of dat nou uh, over muziek gaat of kunst of, of wat dan ook. En dat is uh, een hele gezonde voedingsbodem uh, waar ik dan in, in, in terecht kwam. En er zitten ook meer andersoortige studies dan uh, zoals uh, de sociale studies zijn daar ook meer ontwikkeld en meer aanwezig. En dat grijpt allemaal wel een beetje in elkaar. Ja, dat, dus het
0: sociaal-culturele dat kan je natuurlijk niet loszien van um, uitgaansleven. Ik denk dat dat heel veel invloed op elkaar heeft. Uh, en dat is ook wel iets waar we met, met Arjen veel over hebben gehad. Um, dat een plek als De, de Vrije Vloer um, sociaal-cultureel ook wel een hele belangrijke positie uh, innam in Utrecht waar Geluidsmensen zich konden ontwikkelen, uh, lichtmensen zich konden ontwikkelen, kunstenaars terecht konden. Um, eigenlijk al die disciplines bij elkaar uh, zijn gekomen. Ja. Heb, heb jij het idee dat dat in, in Tivoli, uh, toen jij daar begon, uh, ook het geval was? En, en hoe is Tivoli door de jaren <laughs> heen veranderd?
2: Uh, ja, dat was zeker het uh, geval. Uh, en het is ook enorm... Verandert. Um, wat ik het goede vond aan Tivoli is dat... Um, ja, al die elementen waren aanwezig. Die culturele basis lag er. Er ook heel veel creatieve uh, mensen. Maar wat je ook wel vaak had in poppodia... zag je ook wel een beetje in Door een Roosje. Gek genoeg was er soms ook een soort... naar binnen gekeerde houding... jegens... Uh, ja, dingen die dan niet zouden passen... bij een poppodium. Om een voorbeeld te noemen... ja, ik vergeet dat gewoon nooit meer. Dat maakte zoveel indruk. Uh, in Doorn Roosje heb ik de eerste hiphopfeesten georganiseerd. Je kunt het je nu niet voorstellen... want hiphop is nu de, de nieuwe bruiloftsmuziek geworden. Maar toen ging het personeel ging gewoon uit, uit protest weg. Die stopten met werken, die gingen naar huis. Omdat gewoon hiphop, dat was gewoon... Uh, ja, dat was ordi ordinaire muziek. Dat hoorde niet thuis uh, bij, uh, bij een poppodium. Dat was toch meer uh, ja, duistere krakers, techno... En, uh, en heftige gitaren en uh, ja hiphop. Dat, uh, dat hoorde daar niet in thuis. En in Tivoli heb ik ook... Bij het begin van de Poppermatic heb ik nog het personeel... Toegesproken en uitgelegd waarom er zoveel hip-hop gedraaid werd, en waarom ik dat belangrijk vond, en waarom dat een plek moest, moest hebben. Dus aan de ene kant, ja, uh, er gebeurde van alles wat heel erg uh, 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 tof was. Ook mensen als Allert, die er nog steeds uh, werkt, die ook uh, vette muziek maakten. Uh, hadden daar ook een, uh, een plek waar allerlei huisdj's die spannende dingen deed. Maar er was ook een, een soort van houding van... Dit is onze definitie van muziekbeleving. En alles wat daarbuiten valt, zoals hip hop, laat staan R&B, Dat hoort hier niet thuis. Dat hoort in een discotheek, bij wijze van spreken. En wat ik heel mooi vind, is dat dat uh, langzaamaan uh, veranderd is. En dat het minder star geworden is, wat dat betreft. Want het zijn van punky of alternatief of hoe je het ook wil noemen, maar dat kan ook een houding worden die je, die, die, die je lekker past en waarmee je anderen buiten de deur houdt. En ik vind vooral die beweging richting meer inclusiviteit in de volle breedte, die vind ik heel mooi om, om te zien.
0: Paul heeft Tivoli door de jaren heen zien veranderen in een meer open podium. Waar ruimte is ontstaan voor een breder geluid. Dit allemaal vanuit het perspectief van achter de draaitafels. Wat is er eigenlijk veranderd voor hem persoonlijk als DJ in deze periode? En hoe heeft de kijk van het publiek op DJ's zich ontwikkeld?
2: Toevallig vond ik een foto, daar moest ik, moest ik zelf een beetje om lachen. Um, wat ik heel leuk vind als ik daaraan terugdenk is dat het, het DJ'en was wel nog wat... Exotischer. Als je dat deed en mensen zeiden dat je DJ was, dan was het ook een op een feestje wel een beetje... Huh, DJ? Kun je daarvan leven? Huh? If it, huh? En dan hadden ze wel nog een paar bekende voorbeelden, maar het werd toch een beetje... Wel een beetje weird als je DJ van beroep. Dat was wel een beetje gek. Maar het was dus daardoor ook helemaal niet zo... Nu is het wel... Ja, je kunt bijna niet op een feestje staan zonder tien DJ's uh, om je heen. En het heeft ook een soort van... Iedereen gaat gelijk ook over zijn... Uh eigen DJ's gaat praten. Een beetje interessant doeneritis hangt eromheen. Maar dat was, dat was toen meer nerdy of zo. Het had een hele andere... Waarom ik dit zeg? Ik zag een oude foto van een van mijn eerste sets op, uh, op Lowlands. En toen, toen zie ik dat nou goed? en dan, oh, Dat was ik hem wel vergeten. Maar ik nam altijd mijn platen mee in zo'n stevige Albertijn-tas. Ja, zoiets bijvoorbeeld. Ja, dat, dat... En dat was ook geen seconde dat ik dan dacht van goh, dat is uncool. Ik loop nou het podium op in op Lowlands in mijn, met mijn met tas met, met platen. En ik had de Daily Paradise, dat, dat, dat boekje met het programma erin, had ik in mijn kontzak zitten. Dat stak er ook helemaal uit tijdens het. Dus er zat helemaal geen er zat heel, nul besef van het podiumpresentatie podiumpresentatie ofzo. En dat, dat kan me soms nog wel eens ontroeren als ik denk ook aan de begindagen en ook aan het begin hier in, in, in Tivoli uh, dat je het met elkaar allemaal ook nog een beetje aan het uitvinden was. En dat gevoel dat, dat vond ik fantastisch. Mensen waren toen wel wat uh, wat lomper, vond ik ook wel. Uh, natuurlijk niet, je, al, je hebt altijd mensen die het begrijpen, die het leuk vinden, maar het was wel heel erg. Uh, ja, jij stond daar wel om te vermaken, zeg maar. Dus als het even te lang uh, drum en bass was of zo, of dan uh, ja, was het. Je moest veel in discussie met mensen die het podium opklommen... Op en dan ook wel regelmatig op een gegeven moment naar een beveiliger knikken van zo... nou mag, nou mag deze er wel weer afgehaald worden. Uh, maar dat was voor mij persoonlijk ook vooral door het breed draaien. Inmiddels is dat gelukkig een solide reputatie geworden... en komen mensen bij mij, in ieder geval de mensen die tof vinden wat ik doe... die weten van oh, ik weet niet precies wat het gaat worden, maar het zit wel goed... Maar toen moest ik altijd wel uitleggen, heel veel uitleggen. Ja, letterlijk dus ook aan het personeel, waarom je zowel hiphop als, als, als jungle drum bass, als gitaren als, als in één keer een grote klassieker Ja, dat je gewoon puur op gevoel draaide. Daar moest ik toen wel veel vaker uitleggen dan dat ik het nu moet uh, doen. Dus het was eigenlijk een voordeel en een nadeel. Het, het nadeel is het, is het uitleggen, maar het voordeel, de, de thrill, de, de spanning, de kick van dat het allemaal nog niet zo... Sowieso het hele nachtleven was ook nog niet zo doorgeindustrialiseerd zoals het nu is. En dat gaf ook... Ja, je had ook het gevoel dat je ja, met elkaar aan het uitvinden was. En dat vond ik ook... Uh, sowieso in Tivoli bijvoorbeeld ook een ding. Het geluid was ook vaak heel moeizaam. En de ene technicus vond het geweldig om daarin te gaan hangen. En die was de hele avond ook mee aan, aan het tunen en aan het werken. Denk aan Ben bijvoorbeeld. Dit is gewoon een... Uh, uh, ja, dat is bijna. Die... Met Ben had je bijna een, uh, een mede-DJ erbij, of vormgever of muzikant. Want die was gewoon alleen maar gewoon de hele tijd aan aan met dat geluid bezig, dat het nog zo goed mogelijk klonk. Want het klonk niet altijd even al te best in de, uh, in de oude gracht. Maar je had ook mensen die hielden alleen maar van concerten. En DJ's, dat had je toen ook nog echt. DJ's waren vaak gewoon een beetje irritant. Die moesten dan nog na een concert zo nodig hun ding doen. Dus je had ook technici die keek je echt aan alsof je een hoop stront was. Ja, dat, dat, uh, ja. en ik vind het dat idee van dat het allemaal nog niet zo... tot in de kleinste details uitgetekend was. En dat er ook wel eens een decorstuk scheef mocht hangen, dat... dat Vind ik wel, daar kan ik met ontroering op, op terugkijken.
0: Als uitvinder van het vak heeft Paul zijn plek in Utrecht gevonden. Hij
2: legde ons nog één keer uit wat Utrecht zo'n vruchtbare grond maakt. Ja, ja ik zie. Uh, dat klinkt misschien onherbiedig. Ik weet niet naar wie toe, naar Nijmegen of naar Utrecht. Ik, weet ik niet, maar ik zie en Utrecht altijd als een groot Nijmegen. Dus ik heb de goede scholing gehad in Nijmegen. En dan in Utrecht kwam ik in een nog grotere speeltuin. Maar wel vergelijkbaar. Zo, 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 zo zag en zie ik het uh, echt. Uh, het is voor mij de ideale stad. Uh, vanwege die sociaal-culturele basis. En ook wel omdat... Uh, en dat vind ik geweldig. Ik ben een kind van de poppodia. Uh, Door een Roosje in Nijmegen. Uh, ik ging ook al voordat ik draaide in Tivoli met mijn uh, oudere broers en zus uh, wel eens mee naar concerten. Kwam ik ook al wel eens in Tivoli? Of je kwam in uh, de Melkweg of uh, 013 in, uh, in Tilburg. En daar ben ik als, als, als puber ook heel erg in, in, in opgegroeid. Dat is de taal die ik spreek. En ik vind Utrecht ook nog eens met. Eerst ja, Vloer, uh, later Helling, uh, Echo, al die tijd, uh, Tivoli. Überhaupt dat er nu, dat vind ik ook zo mooi. Van uh, 1 oktober, dan wordt dat uh, 900 jaar Utrecht gevierd. En met al die uh, Utrechtse DJ's en artiesten, en hoe dan uh, de, 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 als je kijkt wie ook samenwerken dan. Ik vind dat zo prachtig dat dan De Helling en Echo. En, ...en Tivoli en dat dat, dat dat samenwerkt, dan hebben we het nog niet eens over DB's. Inmiddels is natuurlijk ook uh, Was erbij gekomen. Maar alleen al poppodia, dat die nog steeds zo overeind staan... ...en ook wel een, hun eigen identiteit hebben... Uh, ...en ook nog eens samenwerken en elkaar niet uh, ja, de tent uitkijken. Ik vind dat een heel mooi gezonde, uh, gezond iets. Samenwerkingen in het Utrechtse
0: nachtleven zijn zichtbaarder dan ooit... Een kleine correctie is dat Tivoli niet meewerkt aan het project van 900 minuten op 1 oktober. Het gaat om een samenwerking tussen Basis, De Helling en Echo. 15 uur lang programmering in de domstad met een vracht aan lokale dj's. Kom met ons 900 jaar Utrecht vieren en de nacht beleven. We sluiten deze aflevering en het interview af met de vraag Waar zou Utrecht nu staan als Popomedic niet was geboren? Oh, jezus. Moet ik daar
2: antwoord op geven? <laughs> Pff, uh, nou, als ik... Ja, laat ik zo zeggen wat ik hoop. Ik hoop bijgedragen te hebben. Dat is, mijn, ja, dat is wat ik altijd wil. En dat is mijn grootste motivatie. Dat mooie muziek niet aan genres gebonden uh, is. Als ik daarom ook maar een heel klein beetje bij het uh, publieke besef in Utrecht aan heb bijgedragen, dan... Uh, dan ben ik al tevreden.
0: We weten nu waar de basis is gelegd van het Utrechtse nachtleven. Het ontstaan van de Utrecht sound tot de ontwikkeling van het DJ-vak. In de volgende aflevering gaan we verder met de vraag waarom nachtcultuur belangrijk is. We gaan in gesprek met nieuwe hoofdrolspelers en stemmen die je al hebt gehoord. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.